0: 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Es ist Freitag, der 7. Oktober 2022 und es ist der 225. Tag in Putins Krieg.
1: In day, uh, idiot, uh... Unsere Soldaten führen ja momentan mit den Soldaten der Volksrepubliken Luhansk und Donetsk ehrenhaft eine große, komplizierte Operation durch. Andere Einheiten und Freiwillige sind ebenfalls involviert.
0: Diese Stimme gehört Sergei Scheigu dem Verteidigungsminister Russlands und diese Aussage stammt aus einem Fernsehinterview, das vor etwa zwei Wochen in Russland ausgestrahlt wurde. Vor dem Hintergrund der ukrainischen Geländegewinne und direkt nachdem Wladimir Putin die Talmobilmachung angeordnet hat antwortet Scheigu auf die Frage nach dem Stand der Dinge in der Ukraine und fährt fort:
1: die Volksrepublik Luhansk wurde befreit. Der Vorstoß in der Volksrepublik Donetsk macht Fortschritte. Teile der Regionen Cherson und Saporizhia sind auch unter Kontrolle.
0: Das ist natürlich der Stand der Dinge von vor zwei Wochen. Aber seitdem haben eher die ukrainischen Verteidiger weitere Gebiete unter Kontrolle gebracht, nicht die russischen Aggressoren. Diese Komponenten die Niederlagen der russischen Armee, die Teilmobilmachung und die sturen Umdeutungs und Schönfärbeversuche der Führung haben dazu geführt, dass selbst kriegstreue Hardliner im Staatsfernsehen Kritik äußern. Bevorzugtes Ziel dieser wütenden Attacken aus dem extremistischen Lager Verteidigungsminister Sergei Scheugo. Meine Kollegin Andorit Boy hat über diese für mich erstaunlichen Entwicklungen geschrieben und ich habe sie gebeten, mir zu erklären, welche Wirkung die Meinungsmacher in den russischen Medien haben und wo sie sich informieren, wenn es um die Ereignisse auf den Schlachtfeldern geht. Meine Kollegin Christina Hebel berichtet sozusagen von der anderen, der Empfängerseite all dieser Maßnahmen. Sie hat auf den Straßen Moskaus und anderer Städte die Organisation der Teilmobilmachung beobachtet und Orte besucht, an denen zwangsrekrutierte Zivilisten zu Soldaten werden müssen und in den Krieg fahren. Menschen, die bis vor kurzem zufrieden damit waren, dem Staatsfernsehen zu lauschen und den volltönenden Erzählungen von den ruhmreichen Taten der Armee. Christina, wie, ist die, wie hat Putin die Teilmobilmachung verkündet und wie ist das angekommen?
2: Viele Menschen sind hier entsetzt und haben Angst und sind verunsichert, weil der Krieg jetzt halt in den Familien angekommen ist. Also wir haben gesehen, dass äh, mit dem Beginn des Kriegs am 24. Februar das von vielen als etwas gesehen wurde, was weit weg war. Lange, lange Monate. Äh, Putin hat äh, ja über den Krieg gesprochen. Es wurden immer wieder die Bilder gezeigt im, im Staatsfernsehen von der Offensive, die ja nicht so gut lief wie gedacht. Aber das schien halt alles weit weg. Es schien Angelegenheit von äh, Vertragssoldaten, Zeitsoldaten zu sein, Katrackenki, wie sie hier heißen, und äh, ja, die Führung äh, führt Krieg und wir sind hier und führen unser Leben. Das war ja so ein bisschen der Deal, der äh, galt und den hat Putin jetzt aufgekündigt.
3: 300.000
1: Reservisten werden zwangsverpflichtet. Aber ich beeile mich zu sagen, dass dieses Vorhaben nicht sofort, sondern routiniert ausgeführt wird. Es soll kein weit geöffneter Mähdrescher sein, der möglichst viel und schnell einsammelt. Nein, nein.
3: Ich
2: würde von Mobilmachung sprechen, nicht von Teilmobilmachung. Denn ähm, es haben so viele Männer äh, ihre Einberufungsbescheide bekommen, dass ich finde, dass man nicht von dem Begriff Teilmobilmachung mehr sprechen kann. Die verläuft sehr, sehr äh, chaotisch. Es bekommen junge Männer die Einberufungsbescheide, die noch Studenten sind. Die sollen eigentlich ausgenommen sein. Es ist auch... Wahllos, was Alter und ähm, Ausbildungsstand angeht, der Männer. Ja? Also es das heißt eigentlich, sollen diejenigen jetzt einberufen werden, die ein militärisches Training hinter sich haben, also gedient haben oder sogar schon ein, eine Spezialisierung haben.
1: Wir nehmen keine Leute, die nie mit der Armee zu tun hatten, sondern definitiv diejenigen mit militärischen Ausbildungen, die jetzt in den Streitkräften gebraucht werden, solche mit Kampferfahrung.
2: Doch de facto ist es so, das habe ich aus vielen Gesprächen äh, miterlebt, dass äh, so viel mehr Menschen oder äh, Männer ihre Einberufung bekommen haben. Dadurch äh, herrscht hier ein Klima der Angst. In den Familien verstecken äh, die Menschen ihre Söhne ihre Männer, keiner weiß, was passiert, kann man jetzt den Ankündigungen trauen, dass es nur eine erste Welle gibt und die dann erstmal abgeschlossen ist, was heißt erste, dann heißt ja eigentlich, dass es auch eine zweite gibt. Also wir sind in einer äh, Phase hier, ja, der großen, großen Verunsicherung. Das äh, sieht man auch landesweit, würde ich sagen, äh, wenn man in den sozialen Medien sieht, äh, was dort äh, für Videos kursieren auch von Männern, die eingezogen wurden, die auf der Straße warten müssen, nicht wissen, wo es hingeht, äh, sich Feuer machen müssen, äh, nicht wissen, ob sie noch Geld bezahlt bekommen, also Sold bezahlt bekommen, um ihre Familien äh, zu ernähren. Und gleichzeitig haben wir ja auch gesehen, dass es eine große Fluchtbewegung äh, gab und gibt. Es haben hunderttausende Männer bereits das Land verlassen. Wie viele, wissen wir nicht. Es gibt Berichte bis zu vielleicht 600.000, 700.000. Das lässt sich bisher noch nicht bestätigen. Aber ich würde schon von mehreren hunderttausend Männern sprechen, die das Land in diesen letzten Tagen verlassen haben.
0: Christina, wir haben schon häufig geredet an Dorit, wir haben geredet und es ging immer um die, die Propagandamaschinerie, die das russische Volk, die Öffentlichkeit relativ fest im Griff hat. Jetzt frage ich mich, wie wird denn eine solche Teil- oder Ganzmobilmachung kommuniziert? Denn ich stelle mir das so vor, dass es in so einem Propagandaapparat dann entsprechend auch gewürdigt wird.
4: Ja, das war definitiv so. Also die äh, bekanntesten Köpfe, die wir immer als die äh, Chefpropagandisten und Kremlpropagandisten bezeichnen, das sind hauptsächlich Leute, die regelmäßig im Staatsfernsehen auftreten. Denn das Staatsfernsehen hat ja weiterhin die größte Reichweite im Land. Also das erreicht die meisten Leute. Und von diesen bekanntesten Köpfen wurde das Thema natürlich sofort aufgegriffen. Und äh, der Tenor war zunächst und ist auch weiterhin so ein äh, Appell an das Pflichtbewusstsein. Also es gibt, das russische Volk steht vor einer wahnsinnig großen Aufgabe und um zu dieser Aufgabe einen Beitrag zu leisten, muss jetzt eben jede Familie, die einen entsprechend geeignete Männer hat, muss da eben dann auch ein Opfer bringen und die Leute müssen in den Krieg ziehen. Das war zunächst der Appell und jetzt hat sich das aber ein bisschen geändert, habe ich beobachtet, nachdem diese Mobilmachung ja, Christina kann dazu mehr sagen, wahnsinnig chaotisch läuft, Gibt es jetzt tatsächlich auch, äh, wird diese Kritik auch von diesen Propagandisten aufgenommen? Zum Beispiel Margareta Simonian ist da an erster Stelle die Chefredakteurin des russischen Auslandssenders RT, die auch sehr häufig im Staatsfernsehen abends auftritt. Und die hat sich jetzt diese Kritik zu eigen gemacht und äh, da auch ziemlich harsch äh, auch einzelne Fälle genannt. Da wurde jemand rekrutiert, der eigentlich blind ist auf einem Auge. Und da wurden Leute rekrutiert, die man überhaupt gar nicht also unvorstellbare Sachen und da ähm, hat sich jetzt diese äh, Chefpropagandistin, die sonst eigentlich sehr, sehr hetzerisch und äh, also zur Vernichtung äh, des Westens aufruft, auch vor Atomwaffen nicht zurückschreckt und die gehört in diese Riege. Die hat jetzt eben sich so als Mutter der Nation, äh, äh, sie hat auch Kinder äh, als Mutter der Nation äh, präsentiert und kümmert sich jetzt darum, dass diese Mobilmachung besser läuft. Also sie kritisiert das und sie lobt jetzt aber auch die Veränderungen, die dann da so laufen. Das ist praktisch wie jetzt beispielhaft, wie jetzt Propagandisten auf diese Mobilmachung reagieren.
0: Christina, du hast ja schon erwähnt, dass die Mobilmachung chaotisch abläuft. Und das ist ja dann auch der Kritikpunkt der Chefpropagandistin Margarita Simonian. Woran liegt denn das, deiner Meinung nach?
2: Ich glaube, der Militärapparat war nicht vorbereitet. Also so sieht es aus. Also es gibt anscheinend keine richtig gepflegten Register von äh, Einzuberufenen, wer in welcher Gruppe ist. Ähm, die Datenlage ist, glaube ich, sehr chaotisch, soweit ich das verstehe. Und das führt dazu, dass, wie android erzählt hat, eben halt auch selbst Blinde einberufen werden oder Männer, die schon Herzprobleme haben und irgendwie mehr als vier Kinder haben. Ja, Die sollen eigentlich alle nicht eingezogen werden. Oder eben halt auch sehr junge Männer, die halt überhaupt keine Militärerfahrung ähm, haben und studieren. So, ne? Da gibt es zig Fälle und die Margarita Simonian hat tausende, glaube ich, mittlerweile auf ihrem Twitter-Profil und in den sozialen Medien auf Telegram aufgelistet, aber es geht natürlich hier auch mal gerne in Russland äh, nach dem bewährten System immer nach unten treten entschuldigung dass ich das so direkt sage aber also äh, die die es nicht hinkriegen sind halt unten ja das sind die Militärkommissariate die Einberufungsbehörden und oben ähm, weiß der gute Putin natürlich nicht davon und hat ja auch schon aufgerufen, diese Fehler äh, abzustellen und äh, zu handeln. Und es sollen auch die bestraft werden, die dafür verantwortlich sind. Also so läuft das dann
3: hier.
1: Kommen wir zurück zur Situation in der Ukraine. Wir fahren fort, die befohlenen Aufgaben zu erledigen. Ja, das ist nicht einfach. Manchmal ist es von einfach sehr weit entfernt. Aber wir erledigen das.
0: Nach dem, was du gerade gesagt hast, Christina, fragt man sich natürlich, wer die Meinung tatsächlich bildet. Ne? Wenn du sagst, es kommt jetzt langsam, sickert langsam durch, meine Formulierung, durch die Propagandawand, die vorher aufgebaut worden ist. Teile dieser Wand sind die eben angesprochenen Hardliner. Ich frage mich, wie wichtig diese Stimmen dieser Hardliner sind, wenn Margareta Simonian zum Beispiel jetzt ihre Rolle etwas ändert und äh, sich um die, die Ordnung in der Einberufung kümmert.
2: Du hast gesprochen von der Wand der Propaganda. Wir haben hier sehr machtvolle, mächtige Staatsmedien nach wie vor, aber viele Menschen sind äh, auch sehr müde angesichts der Propaganda, die sie die all, die Jahr äh, all die Monate hier erlebt äh, haben und erleben müssen so Und ich, ich glaube einfach, wir müssen auch verstehen, dass äh, Leute wie Margarita Simonian ja sehr diesen Krieg unterstützen, diese sogenannte Spezialoperation zur Befreiung äh, des Donbass, so wie sie offiziell heißt. Und Margarita Simonian ist eine Frau, ein Mitglied dieser Berufsgruppe, die sich jeden Tag mit diesem Krieg beschäftigt. Ähm, das äh, sind Propagandisten, das sind äh, Kriegsberichterstatter äh, staatlicher Medien oder staatsnaher Medien, ähm, und die sind einfach super enttäuscht, wie das läuft. Ja, also ich meine, wenn wir mal zurückschauen, ähm, der Krieg äh, sollte innerhalb von drei Tagen entschieden sein. So begann dieser Krieg. Ja? Hat man das also so sollte, gesagt auch?
0: Also, entschuldige,
2: wenn ich dich unterbreche Das war, äh, das war am Anfang äh, der Plan, in drei Tagen sozusagen Kiew einzunehmen und ein äh, Blitzkrieg, wie es so schön heißt äh, hier. Ähm, zu vollziehen. Und äh, es war ja schnell klar, dass das eben nicht so schnell geht. Und äh, wir sind jetzt äh, in einem Krieg, der über sieben Monate dauert, andauert. Und diese äh, Berufsgruppe ist enttäuscht über das, was läuft. Also dass das Verteidigungsministerium nicht das liefert, was eigentlich versprochen war. Das bekommen die Menschen ja irgendwie mit. Und ich merke aus Gesprächen, äh, man muss sich das ein bisschen so vorstellen, dass selbst Leute, die Staatsfernsehen schauen, davor sitzen und dann auch manchmal fragen: Ja, aber so gut kann es ja eigentlich gar nicht mehr laufen, wenn wir jetzt hier die ganze Zeit immer von Umgruppierung an der Front hören. Was ist da los? Also, also die fragen sich natürlich auch, wer ist dafür verantwortlich?
1: Wenn wir sagen NATO und der kollektive Westen, dann meinen wir nicht nur die großen Mengen an Waffenlieferungen. Wir finden übrigens stets Wege, uns gegen diese Waffen zu wehren, sondern auch die Systeme, Kommunikations-, Datenverarbeitungs- und Aufklärungssysteme, auch per Satelliten. Stellen Sie sich das mal vor. Fast alle NATO-Satellitensysteme arbeiten gegen uns. Unseren Schätzungen zufolge mehr als 70 militärische und mehr als 200 zivile Satelliten.
3: против нас работает фактически спутниковая группировка. по нашим оценкам больше 70 военных больше 200
2: Nach Putins Annexionserklärung am Roten Platz, da habe ich versucht auch mit Menschen zu sprechen, habe auch mit einigen sprechen können. Die Menschen sagen dann solche Aussagen wie, ja, ich weiß jetzt auch nicht, welcher Seite ich eigentlich so richtig glauben soll. Also irgendwie, ganz verstehe ich es nicht und irgendwie so gut läuft es ja auch nicht. Aber ja, das müssen wir jetzt so machen. Putin hat gesagt, wir müssen das jetzt so machen. Das Gefühl zu erfüllen, erfüllen müssen, was von oben kommt, das ist sehr, sehr tief drin in den Menschen. Nach wie vor. Das geht ja so weit, dass äh, mir das äh, Menschen gesagt haben oder Männer an diesen Mobilmachungspunkten, wo sie eben dann in die Busse gesetzt wurden und äh, losgeschickt wurden zum Vorbereitungstraining. Ja? Das muss so sein, Putin hat das gesagt. Und ich würde die Phase, in der wir jetzt sind, eine große Verunsicherungsphase nennen. Und die ist auch gefährlich, weil militärisch Russland wirklich in einer Phase ist, ja, wo jeden Tag äh, Nachrichten hier jetzt kommen, dass es nicht mehr so läuft, wie es laufen sollte. Und das sieht man ja auch äh, an dort ich glaube, in diversen Telegram-Kanälen inzwischen. Ne? Also dass Berichterstatter da äh, täuscht sind.
4: Absolut, absolut. Also es, es ist tatsächlich so, dass die die Realität auch nicht mehr ignorieren können, die... Äh Ukrainischen Geländegewinne, die werden ja inzwischen zuerst von pro-russischen Kriegsbloggern in ihren Telegram-Kanälen verkündet. Also die stehen eigentlich auf der Seite der Russen, sind Russen, sind sehr, sehr gut vernetzt, beobachten sehr genau, was da militärisch passiert. Und das sind inzwischen diejenigen, wo auch wir vom Spiegel, unsere Kollegen, zuerst hingucken, um zu sehen, was passiert auf dem Schlachtfeld, weil die immer sehr gut wissen, wo die Ukrainer gerade vorstoßen. Und die schreiben das inzwischen auch offen, obwohl sie ja eigentlich Russen sind.
0: Das bedeutet dann aber inzwischen, dass auch unangenehme Nachrichten, also für die russische Führung unangenehme Nachrichten, an die Öffentlichkeit gelangen.
4: Also die Strategie am Anfang war, sehr lange bei den Russen das irgendwie schön zu reden, zu lügen, dass sich die Balken brechen. Das war alles gar nicht so, das hatte alles gar nicht stattgefunden. Und inzwischen wird es aber eingeräumt, dass da tatsächlich dieser Vormarsch stattfindet, dass die Russen russischen Soldaten eigentlich wegrennen. Müssen inzwischen und das äh, ja das kritisieren die natürlich sehr stark, weil diese Leute sind Hardliner, äh, die diese Telegram-Kanäle betreiben. Manche haben über eine Million, manche haben um die äh, 500.000 Follower oder so. Also das sind schon größere Kanäle, die da sich, sich sehr, sehr häufig täglich in Sich-Meldungen an dieser Debatte beteiligen und die sind darüber sehr unglücklich.
5: Вот das sagt zwar sonst niemand, aber ich sage es jetzt. Ich bin mir zu 99 Prozent, wenn nicht zu 100 Prozent sicher, dass der Generalstab und die Kommandeure, die der Stab ausgewählt hat, für die Niederlage verantwortlich sind.
4: Einer mit einem großen Kanal ist der Igor Strelkov, der in der Region Donetsk diesen sogenannten Separatistenaufstand angeführt hat, der ja kein richtiger dort vor Ort gewachsener also Überratistenaufstand war, sondern eine künstlich äh, von Moskau inszenierte äh, Bewegung. Und dieser Igor Stelkov gehört inzwischen zu den harschesten Kritikern der, der russischen Militärstrategie. Der geht richtig hart mit äh, russischen Generälen und dem Verteidigungsministerium ins Gericht. Sagt jetzt auch ganz offen, es wird Wochen dauern, bis diese Mobilmachung greift, bis da Nachschub kommt. Und so lange können wir eigentlich nur versuchen, uns irgendwie da zu retten und zu halten und äh, dementsprechend groß ist die
5: Verzweiflung. Ich verrate hier keine Geheimnisse, denn der Feind weiß längst Bescheid. Unsere Streitkräfte bereiten strategische Verteidigung vor. Sie legen Minenfelder, heben echte Schützengräben aus und bestimmen alternative Verteidigungslinien in die Richtung, aus denen Gefahr droht. Das passiert jetzt gerade nach der feindlichen Offensive in der Oblast Charkiv.
4: Ich glaube, dass ähm, diese Enttäuschung und Angst und Unsicherheit in der Bevölkerung, die die Christina erlebt und beschreibt, ich habe den Eindruck, dass die von den Propagandisten jetzt zuletzt so ein bisschen aufgegriffen wird. Also die sind etwas kleinlaut geworden. Leute auch wie der Vladimir Solovyov, bei dem die Margareta Simonjan ja oft auch in der Talkshow auftritt äh, und der selbst ein ganz großer Hetzer ist. Die hatten ja bis vor kurzem wirklich riesengroße Töne gespuckt über die Vernichtung der der gesamten westlichen Welt, ähm, behaupten, dass Russland da gegen die gesamte NATO kämpft in der Ukraine und so weiter. Und die sagen jetzt, wir dürfen keine schnellen Erfolge erwarten. Wir müssen jetzt Geduld haben. Das dauert jetzt. Wir gehen jetzt durch eine schwere Zeit. Also da wird dieses... Ähm, diese Unsicherheit und Angst in der Bevölkerung aufgegriffen. Und ich habe den Eindruck, dass das so ein bisschen wie ein kontrolliertes Öffnen eines Ventils vielleicht funktionieren soll, dass man merkt, oh, der Solowjow, der sagt jetzt ja auch, äh, wir gehen durch eine schwere Zeit. Der hat es auch gemerkt, äh, das ist alles nicht so schön. Naja, dann äh, werden wir ja gehört sozusagen, unsere Sorgen werden verstanden. Ähm, dann warten wir mal ab, legen die Hände in den Schoß, opfern unsere Söhne und äh, hoffen auf das Beste.
5: In der nächsten Zeit werden die Dinge nicht leicht sein für uns. Wir sollten momentan keine guten Nachrichten erwarten. Wir brauchen jetzt einen langanhaltenden Willen und strategische Geduld. Denn gegen was kämpfen wir? Gegen den reinsten Satanismus.
2: Ich glaube aber, dass es nicht funktionieren wird. Also, ist meine bescheidene Meinung, aber ich glaube halt, wenn die ersten Werke zurückkommen, dann wird die Stimmung nicht besser. Das bedeutet aber nicht, dass ich glaube, dass hier so große Risse äh, zutage treten, dass irgendwie Putins Führung äh, regime in irgendeiner Weise in Gefahr sein könnten. Dafür ist sein Sicherheitsapparat zu groß und äh, steht auch klar hinter ihm und äh, greift ja auch hart gegen Kriegsgegner durch. Also das sehen wir ja. Nach wie vor, dass äh, Leute, die in irgendeiner Weise gegen den Krieg äh, protestieren, mit äh, harschen Festnahmen und auch äh, Strafungsrechten haben.
0: Könnt ihr mir was über diese Wechselwirkung sagen? Ich fand das gerade ganz spannend, dass die, dass es Hardliner gibt, sagen wir mal vor der Gegenoffensive, die immer noch härteres Vorgehen und größere Taten und den, die Zerstörung des Westens gefordert haben, die wiederum aber über die Telegram-Kanäle auch das Mainstream-TV mit solchen Hardlinern beeinflussen. Denn wenn ich das richtig gerade mitgekriegt habe, ist es im Grunde ja ein Kreislauf, der dann wiederum äh, darauf reagiert, wiederum zurückspielt an das Volk, auf, auch mitkriegt, was das Volk bewegt und darauf dann wieder reagiert oder habe ich das gerade falsch verstanden?
4: Man muss unterscheiden, vielleicht noch einmal erklären. Es gibt, wir sagen jetzt so allgemein Hardliner, aber das sind ja Leute, die verschiedene Rollen und Gruppen. Es gibt sozusagen Hardliner hinter den Kulissen in Putins innerem Zirkel, auch im Kreml. Da ist zuerst der Nikolai Patruschev von der Sekretär des Sicherheitsrats der Russischen Föderation zu nennen, auch der Sechin von Rosneft soll dazugehören und wahrscheinlich ein paar andere Leute wie Kadyrov, der Stadthalter Moskaus in Tschetschenien, der sich ja immer immer sehr sehr aus dem Fenster lehnt und immer härteres Vorgehen fordert. Das das sind so Leute praktisch aus dem offiziellen Apparat. Manche treten öffentlich auf wie der Kadyrov, manche sind komplett hinter den Kulissen dann gibt es diese Gruppe der der Kriegsblogger da gibt's so Accounts wie wie äh, Rübach und äh, Grayzone das sind so die beiden großen denen man folgen muss wenn man wissen will was da auf dem Schlachtfeld gerade losgeht die sind sehr sehr pro russisch aber sehr sehr gut informiert eben was im Detail gerade an Eroberungen da passiert dann gibt es Leute wie den Strelkov ähm, der früher mal eine Funktion hatte in der im Donbass und jetzt da als kritischer Beobachter am Rande existiert Und dann gibt es diese ganze Fernsehgruppe, die wir schon genannt haben, Simonian, Solovyov, Kiselyov, die Fernsehpropagandisten. Und mein Eindruck ist, dass diese Fernsehpropagandisten diejenigen sind, die jetzt die Sorge der Bevölkerung so ein bisschen aufnehmen und da, weil sie eben auch öffentliche Gesichter sind, so als Ventil funktionieren für diesen Unmut. Während andere wie der Strelkov oder diese Kriegsblogger äh, zum Beispiel, die spielen ja keine öffentliche Rolle in dem Sinne, die sind einfach Hardliner, die fordern weiterhin das, was sie fordern. Also die lassen sich jetzt von irgendwie ängstlichen Müttern äh, oder sonst irgendwelchen Sorgen nicht beeindrucken.
0: Kann man etwas darüber sagen, wie sehr diese verschiedenen Ebenen von Medien mit der Regierung, ich glaube Interagieren ist ein zu starkes Wort, aber wie sehr die aufeinander hören und sich vielleicht beeinflussen? Das ist
4: eine sehr schwierige Frage. Ich wünschte, ich könnte sie gleich an Christina weitergeben. Wie eng die tatsächlich mit dem Kreml verbunden sind, wie direkt da auch die, die Anweisungen gegeben werden, das weiß man nicht, es ist schwierig. Ich habe damals meine Magisterarbeit über Medien in der DDR geschrieben. Ich komme ja auch aus der DDR und da gab es tatsächlich, und das weiß man auch aus den Archiven, ziemlich genaue schriftliche Anweisungen. So kam, dass das in allen Zeitungen das immer fast wortgleich drin stand, weil das tatsächlich so äh, schriftlich vorgegeben wurde. Wie genau da jetzt die Anweisungen heute sind im Kreml, wie da der Spielraum ist, äh, auf welchen Kanälen jetzt jemand wie Margarita Simonian irgendwie erfährt, was sie sagen kann und was sie nicht sagen kann, das, das wissen wir leider nicht, aber man hat den Eindruck, dass sie sehr nah dran ist am Zentrum der Macht. Korrigiere mich, Christina.
2: Ja, also so würde ich das auch sagen. Und natürlich gibt es da irgendeinen Austausch. Also so empfinde ich das. Man merkt das auch ein bisschen an den Kriegsberichterstattern, die äh, staatsnah sind oder auch Mitarbeiter des Staatsfernsehens. Ich finde, wenn man in letzter Zeit deren Telegram-Posts liest, dann ähneln die sich sehr. Also dann wird jetzt gesagt, äh, Leute, es wird äh, nicht einfach, äh, wir müssen durchhalten. Das, was wir an der Front erleben, ähm, sind Rückschläge, aber ja, es werden schwere Zeiten. Also, es, also ich finde, es ähnelt sich sehr im Ton und auch in der Ansprache. Und das werden die nicht äh, schreiben, ohne sich rückzukoppeln. Diese Kriegsberichterstatter, die da unterwegs sind, in der Ukraine sind ja embedded in der Armee, ja, also die werden sich da auf jeden Fall in irgendeiner Weise abstimmen und
1: koordinieren. Es sieht so aus, als ob alle Depots im Westen geleert, leergefegt wurden, um Equipment an die Ukraine zu senden. Wir zerstören diese Lieferungen andauernd. Denn jetzt ist die Zeit gekommen, in der wir wahrhaft gegen den ganzen Westen kämpfen. Und gegen die NATO. Plus NATO.
2: Wir haben ja einmal äh, den Generalstab der Armee, der dann halt, ähm, der Sprecher steht dann immer vor so einer Wand mit einer Karte und sagt dann sehr sachlich, was angeblich an der Front alles passiert. Das hat meistens wenig mit dem zu tun, was wirklich äh, dann äh, passiert ist. Also und da werden dann halt auch äh, diese Begriffe. Die Propaganda sozusagen geprägt, also von Umgruppierung ist dann die Rede, von einer Verlegung von Truppen auf, äh, bessere Position, ja. Also es ist so eine Verklaudisierung der Niederlagen, ja. Das macht dieser Sprecher. Und im Hintergrund sieht man dann so eine Karte, wo auf einmal man, wenn man genauer draufschaut, dann sieht man, oh, also da sind all also die, glauben, die Russen sind sie eigentlich gar nicht mehr da. Also es ist dann nicht mehr eingefärbt als deren Gebiet, ja. Und wenn man dann genauer hinschaut, Versteht man das so? Und dann gibt es eben diese Gruppe, die halt vor Ort ist als Kriegsberichterstatter, die dann deutlicher werden. Bin ich froh, dass die Mobilisierung, wenn auch nur teilweise, angekündigt wurde? Nein, darüber bin ich nicht
4: glücklich. Genauso wenig macht mich die Aussicht auf einen Atomkrieg glücklich. Genauso wenig bin ich über jede militärische Aktion glücklich. Ich wäre wahrscheinlich ein Monster, wenn mir das alles gefallen würde. Explosionen, tote Menschen, abgerissene Arme, Beine, all die Schrecken, die passieren.
2: Das unabhängige Levada-Zentrum hat eine Umfrage gerade veröffentlicht, dass knapp, ja, die Hälfte der befragten Menschen ja verunsichert und ängstlich auf diese Mobilmachung reagieren. Und vieles hängt davon ab, wie die, wie jetzt mit den Einberufenen umgegangen wird. Also man kann ja sagen, es ist eure Pflicht und wir brauchen euch. Wenn dann aber rauskommt, dass diese Männer nicht ordentlich trainiert werden oder auch nicht richtig ausgestattet werden. Ich meine, wir haben hier bald Winter dann, glaube ich, wird der Unmut weiter steigen. Ja, und das äh, ist die Frage, wie lange man das dann auch noch kanalisieren kann, indem man eine Margarita Simonian ins Staatsfernsehen äh, schickt und äh, sie sagen lässt, äh, dass sie die Sorgen versteht und dass äh, es nicht angeht, dass Männer einpfen werden, die eigentlich gar nicht dafür geeignet sind. Aber wir sehen einmal mehr, wie unmenschlich das Regime hier ist, die Führung. Ja, da, Und das ist auch ein, ein Gefühl, was viele Menschen ja tief in sich haben, dass es ja nicht eine Gerechtigkeit in irgendeiner Weise gibt, sondern dass sie in diesem Regime irgendwie funktionieren äh, sollen, müssen und ähm, sie wissen auch, wer sich entzieht, muss mit Gefängnis rechnen und nicht jeder ist bereit, so einen Schritt zu gehen, ne? das ist auch klar. Nochmal, ähm, es ist immer auch das Gefühl, wenn von oben gesagt wird, wir müssen, dann muss man
0: es ist ganz wichtig, das, das nochmal klar zu machen, denn du sitzt zwar in Moskau, aber ich sitze in Hamburg, Andoritz sitzt in Genf und ich persönlich kann mir das nicht vorstellen, denn ich wohne in einem Land, wo alles medial begleitet wird und jeder kleinste Fehltritt schon zum Rücktritt führen könnte, wenn es richtig aufgebauscht wird. Natürlich ist die Frage, und du hast das vorhin ja im Grunde schon verneint, Christina, wie sehr kann man das noch medial deckeln, beziehungsweise wie gefährlich kann diese Erkenntnis, dass es eben nicht so läuft, dass die Leute jetzt zwangsweise an die Front geschickt werden, kurze Bemerkung von mir, ich würde sofort ins Gefängnis gehen, wenn ich die, diese Entscheidung treffen müsste. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, wie es in einem russischen Gefängnis ist, muss man auch sagen. Ne? Aber wie sehr kann es denn einem Regime gefährlich werden, wenn diese Erkenntnis durchsickert, das sonst irgendwie darauf baut, dass alles mit Propaganda und Gewalt niedergeknöppelt wird?
2: Ich glaube, im Moment wird es Putin nicht besonders gefährlich. Es ist eine schwierige Phase, ja. Aber ich glaube tatsächlich, ähm, und das ist die bittere Einschätzung jetzt für diesen, also jetzt, wenn ich das einschätzen muss, dass wir eine gewisse Gewöhnung wieder bekommen, also eine gewisse Normalisierung der Lage. Ich habe viel das Gefühl gehabt, jetzt auch bei der Recherche, dass die Menschen, die das sehen, was an den Mobilmachungspunkten passiert, die teilweise auch hier mitten in der Stadt liegen, die gucken dann kurz und gehen schnell weiter. So, so, bei mir war so das Gefühl so, das betrifft mich noch nicht. Ja, also, ähm, das ist nicht gut, aber mich betrifft es nicht schnell weiter. Ich glaube, die Strategie des Kreml wird äh, sein, neben sozusagen dem Artikulieren von äh, Sorgen und den Ängsten über eben äh, Propagandisten, werden wir jetzt sehen, dass die Regionen nach und nach sagen werden, ja, wir haben die erste Phase abgeschlossen. Also bis jetzt sind sollen äh, laut Verteidigungsministerium 200.000 Männer einberufen worden, eingezogen sein. 300.000 sollen es ja angeblich dann sein. Und dann geht es, glaube ich, viel darum, was dann kommt. Wie viele werden dann noch eingezogen? Wie viele bekommen in der Zwischenzeit noch Einberufungsbescheide? Was wird ihnen dann mitgeteilt? Ab wann gilt das? Ich glaube, sie werden versuchen, so ein bisschen so ein, eine Ruhe reinzubekommen, ja, sich auch zu organisieren in gewisser Weise und dann immer sagen, ja, das, das schauen wir mal, wie es weitergeht. Und dann wird die nächste Welle gehen.
0: Kurz eingehakt, Christina, woran machst du das denn fest?
2: Das ist so lange eingeübt, Olaf, dass ich nicht sehe, warum das jetzt so krass kippen sollte. Und ich sehe auch im Übrigen nicht, dass jetzt sofort ähm, im Verteidigungsministerium, angesichts der Niederlagen, die wir da sehen in der Ukraine, Putin irgendwelche Entlassungen verkünden wird. Also das wird ja gefordert von Hardlinern, ja, dass ganz ganz oben jetzt irgendwie Leute entlassen werden. Was aber interessant ist, dass äh, als Putin im Kremlpalast die Annexion verkündet hat, Shoigu, der Verteidigungsminister, in der dritten Reihe nur saß, was ich sehr interessant fand.
0: Kann das auch Zufall sein? Oder gibt es da da wie in... Größeren Firmen im so ungeschriebene Sitzordnung. Wer näher beim Chef sitzt, hat die Gunst.
2: Ich würde das so ah, sehen, okay. ja.
0: Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, Andorit, inwiefern oder ob überhaupt bei den Hardlinern, die jetzt einen anderen Ton anschlagen, wie du erklärt hast, auch Kritik am, an der Regierung mitschwingt, in irgendeiner
4: Form. Bei den ähm, Fernsehgesichtern. Die vielfach erwähnte Margarita Simonian, Wladimir äh, Solovyov oder der, der Kiselyov, bei denen, würde ich sagen, äh, schwingt so ein Ethos, dass wir stehen vor einer riesengroßen Aufgabe, wir kämpfen gegen die gesamte NATO. <lacht> Es wäre möglich, nur mit dem linken Absatz des linken Beins Krieg gegen die Ukraine zu führen. Denn die ukrainische Militärmacht allein ist schon vor langer Zeit zu Ende gegangen. Aber um mit dem ganzen Westen zu kämpfen, mit der NATO und nicht nur der NATO, dafür reicht der linke Absatz eines einzelnen Beins nicht aus. Das ist unmöglich. Die Aufgabe sei ja so riesig, man dürfe deswegen jetzt also nicht so streng sein mit der Militärführung, dass sie im Angesicht irgendwie dieser Menschheitsaufgabe jetzt äh, da durch eine äh, schwierige Phase gehen. Es wird also immer immer noch so dargestellt, als wenn das praktisch man da Geduld haben müsse und jetzt äh, sich mit Kritik zurückhalten müsse. Das hat äh, gerade die Simonian mehrfach gesagt, auch Solofjow zuletzt, der eigentlich eher etwas kritischer ist und etwas cholerisch auftritt, gerne äh, der äh, sich zuletzt eben auch sehr kleinlaut gezeigt hat und gesagt hat, das ist eine riesengroße Aufgabe, die Russland jetzt äh, zu erfüllen hat. Die, das wird ja oft auch verglichen mit dem Kampf gegen den Nationalsozialismus, äh, Hitler-Deutschland. Das ist ja die, die Größe der Aufgabe, vor der Russland jetzt äh, angeblich steht. Und deshalb ist man auch bereit, jetzt diese Durststrecke hinzunehmen.
5: Ich sage Ihnen, liebe Werte Landsleute, viele von uns scheinen jetzt eine Art Infomanie zu verfallen, in der wir ständig die Nachrichten checken. Und wir werden alle in Depression verfallen, weil es nicht die Nachrichten sind, die wir gerne hätten. Es gibt sogar einen Namen für diese Krankheit. Aber hätten unsere Väter und Großväter an dieser Krankheit gelitten, dann hätten sie den Krieg niemals gewonnen. Hört endlich auf damit, auf alles so verdammt emotional zu reagieren. Also man, man,
2: man interpretiert diesen Krieg ja immer mehr um. Also auch Putins Rede war ja so angelegt, es war ja, ja die anti-westlichste Rede, anti-amerikanischste Rede, die wir eigentlich von ihm erlebt haben. Ja. Und es, also meiner Meinung nach bereitet es ja auch so den Verteidigungsfall vor, ja, also wie Andorot gesagt hat, also es geht ja gar nicht mehr um die Ukraine, so, sondern es geht darum, wir müssen uns verteidigen, ja, wir müssen uns äh, gegen die NATO verteidigen. Da, so wird das jetzt ähm, häufig dargestellt, auch von Kriegsreportern von vor Ort. Die dann halt auch äh, mit äh, Soldaten dann da sprechen, die dann auch sagen, ja, wir kämpfen eigentlich gar nicht mehr gegen die Ukraine, sondern es geht längst äh, um die NATO, wir hören hier über Funk, polnische Sprache, rumänische Sprache. So, ne? Also es wird dann halt dieses Bild jetzt sehr stark gezeichnet.
3: So.
1: Ich kann nicht anders als zu betonen, dass wir derzeit weniger im Krieg mit der Ukraine oder der ukrainischen Armee sind, sondern mit dem kollektiven Westen.
0: Es ist ein seltsames Gefühl, das sich breit macht, wenn ich über die veränderte Propaganda in Russland und diese Umdeutung des Kriegsgeschehens nachdenke, von der Christina und Andorid sprachen. Reflexartig will man schon fast belustig den Kopf schütteln, über die so offensichtlichen Bemühungen etwas Negatives in etwas Positives umzudefinieren, furchtbare Niederlagen als glorreiche Taktiken einzuordnen. Aber dieses Gefühl hält nur wenige Sekunden an, bevor es durch ein kaltes Grauen abgelöst wird, wenn man feststellt, die meinen das alle ernst. Das hier ist nicht die Vorbereitung auf ein Verfahren wegen Sachbeschädigung, um seine eigene Schuld möglichst klein zu reden. Sie meinen es ernst, wenn sie davon reden, gegen die NATO und den Westen zu kämpfen. Sie meinen es ernst, wenn sie der Ukraine das Existenzrecht absprechen. Und sie meinen es ernst, wenn sie lügen, dass nicht etwa Russland, sondern ihre echten oder vermeintlichen Gegner gezielt zivile Einrichtungen angreifen, um Terror und Angst zu verbreiten. Hier noch ein letztes Mal Sergei Shoigu.
1: Wir verstehen, warum die genauen Daten der westlichen Unterstützung vor der Öffentlichkeit verborgen werden. Weil wir fast jeden Tag Attacken dieser Waffen auf Zivilbevölkerung mit ansehen. Gestern wurden Zivilisten bei einem solchen Angriff getötet. Und es waren nicht die ersten Tode. Es gibt sogar Attacken auf Krankenhäuser und belebte Plätze.
0: Kirill Stremosov, der Vizechef der Region Cherson, die Russland für annektiert erklärt hat, also ein künstlich eingesetzter Statthalter der Besatzer, erklärte am Donnerstag, und ich zitiere wörtlich, viele sagen, wenn man ein Verteidigungsminister wäre, der eine solche Situation zugelassen hat, könnte man sich als Offizier durchaus erschießen. Ich bin mir sicher, dass auch das todernst gemeint war. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Mein Dank gilt meinen beiden klugen Kolleginnen an Boy und Christina Hebel für die interessanten Ausführungen dieser Folge. Luca Ziemek hat sie mit seiner Expertise klanglich veredelt. Und meine Kollegin Sandra Sperber und meine Kollegen Lenne Kafka und Martin Vornweg-Brückner haben mir ihre Stimmen für die Voiceovers geliehen. Auch dafür bedanke ich mich ganz herzlich. Allen Wesen, die uns zuhören, danke ich für ihre geschätzte Aufmerksamkeit und ich möchte jeden ermutigen, uns Kritik, Lob, Anregungen und Themenvorschläge zu schreiben. Die Kontaktdaten finden Sie wie immer in den Shownotes. Bleiben Sie tapfer und gesund, bis wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Ich verbleibe bis dahin Ihr Olaf Häuser.